0: Advertencia, este podcast incluye a rape, mejor conocido como violación de oído. Se recomienda escucharlo con altavoces. Hola y bienvenidos al Fundado Coquetón, un podcast polémico de historia polémica donde yo, el Fundado Coquetón, y pues no tenemos invitado lamentablemente, les contaré sucesos respecto a mi vida. Qué mala intro, Dios mío. Qué mala intro me acabo de aventar. Pero bueno, o es sea, el episodio 13 es de mala suerte. Pero no vamos a hablar de la mala suerte. Vamos a hablar de qué es... De cómo, qué es no. cómo ser un mal dibujante. Pero antes, los sucesos de la semana. Pues han pasado cosas muy... Muy flojas estuvo esta semana. Gracias a Dios sigue el bisagra. Sigue el bisagra vivo. Pero ir a comer a, a mi trabajo. Bueno, las horas de comida no han decidido nada agradables. Esto porque no sé que tiene la persona que diseñó los, los anuncios que pasan en unas pantallas mamalonas que tenemos en el trabajo en el comedor mientras estás como que estás comiendo y ves ahí los anuncios de que tápate el hocico usa tapabocas etcétera pero no sé si no sabe regular audios igual que yo yo apenas me estoy enseñando también a regular audios porque si sí me han criticado de que no mames güey a veces no se oye a veces sí se oye es que pues uso la mallita aparte que uso la gomita que tiene bueno el peluchito que tiene el micrófono es un micrófono para mí mi profesional, justamente es el modelo que yo escogí para poder hacer podcasting. Pero este güey no sé quién diseñó esa madre que de seguro tiene mierda en la cabeza porque te dan los anuncios. Cada 3, 5, 10, 15 y 25 años que cumple una persona trabajando en esa empresa, pues se les da un regalito. A mí a mis 3 años me dieron un reloj, cuyo reloj no funcionó en el primer día, no, no funciona, tiene dañado un cuarzo, porque son es un reloj que bajo magnetismo de ciertos cuarzos, es infinito, nomás necesita cargarse con la luz del sol y se recarga el reloj, pero sea que de madre tiene cuarteado el cuarzo y el reloj chingo a su madre. Y pues técnicamente se fue mi regalo de tres años de trabajar para dicha empresa. Pero bueno, regresando al comedor, estaba yo bien a gusto, acá comiendo y se oye acá con un tipo de guitarra turuturutun, y ya ves acá que sale Zutano de tal, Mengano de tal, cumple 20 años ¿no? okay. Pero el pedo cuando estás escuchando la musiquita El pedo no es la musiquita de guitarra bohemio Que da pues que, así como típico de cocina, como programa de cocina El problema es que cuando va Se pone cachonda cuando escucha este perreo No mames cabrón, me quedé sordo en ese pinche momento Culerísimo, me quedó. Me quedé sordo, ¿vale? Verga el puto asunto. Porque el, los putos videos no. O sea, está la pinche cancioncita relajante. Y te ponen un pinche video de reggaetón. Así que hasta el mismo pinche culo se te mueve cuando estás perreando, cabrón. Y no puedes comer a gusto, no comes a gusto. También, las señoritas del comedor, que también les tengo un podcast especial también a ustedes, hijitas de la chingada. No a todas, porque de todo el grupo de, de muchachas que son del comedor. Sé que se esfuerzan mucho. Sé que su, su trabajo es de servicio al cliente. Yo respeto mucho el servicio al cliente. Pero, Dios mío, ¿no pudieron haberle bajado tres rayitas a la pinche música? Estás tú comiendo bien a gusto con la pinche música. ¡Y saludos, Anay! ¡Ay, ay! No chingues, güey. Te quedas sordo a la verga, güey. Creo que debo de poner una advertencia respecto a esta madre. Pero creo que debo de ponerla, no sé. Pero. Está horrible y realmente fue estresante, tuve que salir afuera a comer, para que me comieran también los pinches moscos, porque los moscos de mi trabajo son especiales. Donde yo trabajo está cerca, es uno de los ríos que mucha gente conoce en México y parte de Latinoamérica, que es el río Santiago. Es un río que está contaminado debido a, a que una vez soltaron 1200 litros de aceite, una empresa minera soltó un chingo de, no aceite, ácido. El ácido que se utiliza para poder sacar ciertos minerales de la, min de la minería, valgame la redundancia. Y ese líquido, ese sobrante de óxidos, y químicos y ácidos que los aventaron al río, o sea, a la verga. ¡Ah, chinguen a tu madre! Y pues el pinche río valió verga. Y pues son unos pinches moscos mutantes que salen de ese pinche río que te dejan unas ronchas más grandes que mi pito. Y creo que ese fue el suceso más importante de la semana. Aparte del bisagras, el bisagras y vivo. Este, mucha gente me ayudó a esparcir la voz de decir: No te llevas al bisagras, mejor cuídalo. Incluso se ve más cuidado el bisagras. Ya tiene, ya se le pudo, ya, ya vi que le cortaron esas rastitas que tenía. Que se le estaban haciendo por la mugre. Así que free bisagras funcionó. esperamos que no haya un pendejo que se quiera llevar al bisagras. Pero esos fueron los sucesos de la semana. Ahora sí, vamos con el tema: ¿Cómo ser un mal dibujante? En primer lugar, ¿qué es ser un dibujante? Un dibujante puede ser cualquier persona, puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, pero que se dedica a dibujar, a hacer un grabato. Como ustedes saben, ya hemos expuesto puntos de vista respecto a ser dibujante o ser ilustrador. Pero vamos a, si eres una la primera persona que llega a este a este lugar, decir, ah mira un pinche podcast del fundado coquetón y escuchas este es el primer podcast que escuchas respecto a esto. Eh, tengo que dividir, un dibujante es una persona que hace grabatos, que hace ilusiones ópticas Porque un dibujo es una ilusión, o, ilusión óptica Que pues, solamente engaña el ojo Ilustrador es el mismo mensaje, dibujar, pero con un diálogo o un mensaje que quieras dar Porque ahora cualquier pendejito que hace dibujos, no todos, pero un güey que hace dibujos Ay, ya soy ilustrador, no güey, no eres ilustrador, eres un dibujante o eres un monero. Un monero vendría siendo más como una persona que hace cartoons de crítica. Que también podría ser un ilustrador. Pero no es así. Para más información, pueden consultar al, al maestro Puño. Que es una es una persona que tiene unos cursos en doméstica. No, no es publicidad. No me están pagando publicidad. Pero me dan ganas. Me, me, me gustan los seminarios que da este señor. Porque te dejan claro que ser un dibujante y que ser un ilustrador. Muy bien. ¿Qué es un mal dibujante? Un mal dibujante es esas personas que les son unas... Ay, Dios mío, hasta me duele el puto hígado de... Necesito un trago. Un mal dibujante es una persona tóxica en el ámbito del dibujo. Pueden ser personas muy orgullosas, personas que les falta atención... Gente que realmente le gusta sobajar a otras personas para mejorar su autoestima. Y por eso tenemos los siete mandamientos del mal dibujante. Número uno: Calcará sobre todas las cosas. Ya lo he mencionado en un episodio anterior que incluso ya estoy desarrollando la segunda parte de los calca dibujos. Calcará sobre todas las cosas porque está bien que calques, obviamente dando el crédito a la persona de saber... Que, ok, me calqué sobre este autor porque me gusta cómo dibuja, pero no lo estás publicando. Esas cosas se quedan aquí dentro de ti. Y obviamente, esa gente que calca no aprende nada, son mal dibujantes. ¿Por qué? Porque se acostumbra a robar directamente, a robar a mano armada. Porque son, una cosa es robar acá discreto, agarrar acá una referencia aquí, una referencia allá. Y todo hacer una mezcla de todos esos robos o referencias que puedes tomar. Aclaro. Una cosa es robar una cosa es tomar referencias Porque a veces me dicen, no mames güey, me dejas más confundido que nada No Tengo hambre eh, Calcar sobre todas las cosas ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar a calcar, vas a decir Ok, me voy a robar el arte de Sutano de tal Que es dibuja bien y lo voy a tomar como mío Y no estás aprendiendo nada Y vas a ser un pésimo dibujante ¿Y cuál es...? El, el final para ti, que seas recordado como un copión de mierda. Esto va dirigido a toda la gente que, que tiene muchos seguidores en Twitter, tiene muchos likes y todo ese pedo por un dibujo calcado. La neta, no eres dibujante, eres un pinche lacra de mierda. Creo que un ratero de KTP que ama a San Judas Tadeo tiene más honor que tú. güey. Segundo mandamiento, causarás lástima en todas tus redes. He notado más en Facebook que suben un dibujo, quitémonos si está bonito o está feo el pinche dibujo, quitémonos ese pedo. Dices, ok, bonito dibujo, tal vez me gustó tu pinche garabato vergiado, ok. ¡No, está feo! ¡Ay, dibujo bien feo! ¡Ay, no! ¡Ay, no le den like, no! ¡No le den like, no! ¡No lo compartan, no! O sea, no mames. Sí, o sea, sabemos que en tu casa no te hacen caso, cabrón. Perdón, <ríe> me, me, me salió lo chilango, pero... ¡Está culero! O sea, no, güey, no causes lástima. Mejor, ok, si te dicen que está feo... No, y luego peor cuando les dices... Cuando les dices que está feo el dibujo. Porque se mega victimizan y es donde sus fans y seguidores te vienen a tumbar la cuenta. Yo suelo mantenerme neutral ante muchos dibujos que llevo a ver en, en Twitter. Porque ya Facebook ya casi no entro. Pero sí está de la chingada que se hagan las víctimas, no, 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 no las víctimas, no des lástima, cabrón, si dibujaste es bien chido, si no, ay, no le den like, ay, espero no lleguen los 10, porque si no me voy a deprimir más, no mames, güey, o sea, ¿así vas a llegar a ser un dibujante? No, güey, mejor renuncia, como me dice mi gata con mis proyectos personales, renuncia, cabrón, no eres dibujante. Tercer mandamiento, bloquearás a todo el que te critique. Sí, porque la gente, esa gente aparte de causar lástima, de calcar, si tú les dices, ok, yo trato de ayudarte a dar una crítica. Como pasó en el episodio anterior en donde esa persona que... Si no saben más sobre el tema, no me voy a desviar un poco más del tema. Pueden consultar el episodio anterior de este podcast. Y vas a bloquear a la gente. Si eres un mal dibujante, bloquea, bloquea. Sí, bloquea, bloquea, bloquea. bloquea. Cualquier crítica, sea buena o mala. Porque a veces están tan pinches centrados en su egocentría, en su egol egolatría de mierda. Que se les bota la puta ganeca y te bloquean de la nada. A mí me ha tocado ver dibujantes que les digo... Oye, está chido tu dibujo, se parece a tal cosa, pero es una referencia. O sea, ni siquiera lo acusé que estaba calcado, que tomó referencias de alguien más... O que su O.C. se parece a otro pinche O.C. creado al carbón. No, de repente, pum, te borraron, te, te bloquean a la chingada. Y esa gente te tengo que decir algo, no vas a llegar a hacer nada porque estás bloqueando a la gente y no recibes la crítica como debe de ser, sea buena o mala porque la neta están pinches psiquis porque dices buen dibujo y te bloquean, dices mal dibujo y te bloquean así que si quieres ser un mal dibujante bloquea a todos número 4, criticarás destructivamente para alimentar tu ego me ha tocado ver a esa gente, como ya lo mencioné en el, en el episodio anterior... Esos dibujantes mamalones de que dicen... Ah, no, mira, es que tu mano está chueca, o es que tu pierna... O... Debes, de, debes de interpretar el, el sentido del canon que tiene las proporciones del cuerpo... Güey, neta, y tú dibujas de la verga... O sea, me ha tocado ver güeyes que se ponen super mamalones, más en Instagram... No me han llegado a criticar, pero sí me ha tocado ver que a otros gentes que yo sigo los critican nomás porque les salió una mano chueca. Y, oh, no, mira, tu mano salió chueca. Y criticas como para mejorar tu ego. Decir, deberías aprender a mí cuando ves que tu pincha mano está horrible, güey. O sea, están más feas que las manos que yo hago. Y eso que yo hago manos de bolita. O sea, no, güey. Si vas a criticar, critica con el ejemplo, como ya lo he mencionado. No nada más, ay, sí, sé que lo haces para alimentar tu ego y la atención y la autoestima que no te dan tus padres o tus familiares. No, pendejo, no. Si quieres ser un mal dibujante, critica destructivamente. Daña la autoestima de esa pobre gente. Porque yo he notado que. Una cosa, y les doy un abrazo a toda esa gente que dibuja. Que realmente. El arte de la ilustración y el dibujo. Es para gente que realmente sí tiene ese sentimiento. Y lo libera en el dibujo. Y todavía llega un cabrón a hacerte la de pedo. Está horrible. Número 5. Mandarás a tus fans a tirar hate a otros dibujantes. Esto me llegó a pasar. No me llegó a pasar en. Me llegó a pasar en Facebook. Mm, estaba calculando Como Instagram y Facebook, son los mismos dueños Que una vez subí Un dibujo a un grupo que se llama Dibujos feos Que dañan el autoestima o bajan el autoestima Dibujos tan feos que, da, que hasta Bajan el autoestima, o sea, lo subí porque Obviamente yo dibujo feo, dibujo feo no, no, no importa Pero me gusta dibujar, o sea, mientras yo estoy satisfecho Con el dibujo, no hay pedo Y ese es el pinche pedo Mandarás a tus fans a tirar hate, o sea Si un güey te critica Mm, si sí, a veces tú vas y criticas a Sutano de tal que sabes que calca y la chinga le dices oh mira este dibujo lo calcaron pero nomás dices buen dibujo el güey se victimiza y se complementa con los otros mandamientos das lástima te victimizas y es donde vale tres kilos de verga porque van los fans a decirte es que le tienes envidia tú ni sabes dibujar me, 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 me. y eso te representa como una persona que incita al odio en vez de decir, ok, aprendo, no voy a mandar a mis pinches fans a hacerlas de pedo. ¿Por qué? Porque eso está mal. Si después sí dirán, ah, es que tú las tienes en vida, tú no tienes seguidores. No me importa tener seguidores. Incluso el podcast yo lo hago porque me gusta. Me gusta cómo queda, todo mal editado, todo hecho de la chingada. Y me gusta recibir críticas porque he estado recibiendo ciertas críticas del podcast. Digo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que a lo mejor pruebas este programa. Que le agregaras una cortinilla al podcast. Que a lo mejor tengas más invitados porque he notado que el... El capítulo que tiene más, y más vistos, bueno, más escuchadas, es el que tuve con, con Chris Y mucha gente les encantó que tuviera invitado, que tuviera más, como ese rol tipo late night Que les encantó, pero nos volvemos a despiar al tema Y si quieres ser un mal dibujante, manda a tus fans tóxicos, tus fans tóxicos a llegar a hacerlas esa gente, y más sus seguidores Número 6. Nunca aprenderás de tus errores. Este es un mandamiento muy fuerte. Y es donde también define donde los hombres. No, 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 donde los niños se hacen hombres. Porque porque un dibujante, cuando ya tiene un estilo propio y todo eso, tú a lo mejor tratas de darle una sugerencia y se megan perran. culerísimo. Se llegan a enojar, a molestarse, a. Decir, nie, nie, mami, es que sí, es mi estilo. Yo, ok, así es tu estilo, güey. Pero puedes mejorar. Yo. Llegué a tener ese, esa creencia de decir, ok, dibujo feo porque es mi estilo. No, no dibujo feo porque es mi estilo, sino porque no quiero mejorar. Te encierras en un mismo círculo de confort, que es lo que tienen los malos dibujantes. Que ya están acostumbrados a, la, a causar lástima a, a esas fórmulas tóxicas que llegan a tener. Y pues puede suceder a que nunca aprendas nuevas cosas. Yo incluso empecé a, como ya he mencionado, dibujar Wiwichus. Después quise dibujar No Save for Word. Pero no me quedé con la tentación de, ay, voy a probar cosas, o sea, siempre a probar cosas nuevas, siempre yo he alentado a, a gente que conozco a que pruebe cosas nuevas. Incluso una, un compañero del trabajo, y ¿sabes qué? te ganas de probar pito. Y yo, pues ve y prueba cosas nuevas, ve y prueba pito, cabrón. Pero bueno, nos volvemos a desviar del puto tema, cabrón. Pero bueno, <ríe> se nota que estoy viendo mucho muchos monólogos de Carlos Vallarta porque estoy hablando como él. Bueno, mandamiento 6, como dije, nunca aprenderás de tus de tus errores, porque es tu estilo. Te justificas por tu estilo y no. Tal vez a lo mejor puedes probar cosas nuevas y tener una biodiversidad. una No biodiversidad, porque no estamos hablando de biología, pero una gran diversidad de estilos. ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar algo un poco más realista a algo que sea más chusco y caricaturesco. Y eso está bien e incluso te da una más te da más marcas como persona y como, y como dibujante e ilustrador que puedas hacer, o sea, más versátil, incluso si llegas a vivir del oficio pueden saber de que, oye, ¿sabes que quiero una ilustración más, más realista, y ya te pueden contratar por eso, pero si vas a llegar a ser un mal dibujante pues mira, nunca aprenderás de nada, así que te arderá, bueno no, ese es el mandamiento 7, pero todavía no pasamos ese, nunca aprenderás de tus errores y seguirás, y seguirás y como ya mencioné, y se complementa con los demás puntos, nunca aprenderás de tus errores y serás un mal dibujante y por el último mandamiento, el número 7, te arderá la cola cada vez que compartan tu contenido. Como digo, uno se complementa uno con el otro, pero pues quería dividirlo de esta manera, como por medio de mandamientos. Pero siempre te arderá la cola cuando alguien comparte un dibujo tuyo. ¿En manera positiva o negativa? ¿A qué me refiero? De que tú puedes, a lo mejor alguien compartió, citó tu, citó tu dibujo para, no sé, ponerlo. Bienvenido a dibujos bizarros. Y te vas a ser la víctima. Y te va a arder la cola. Eso indica, Eso es el mismo mapa mental. Comparte en tu dibujo, sea bueno o malo, te va a arder la cola. Siempre te va a arder la cola, te vas a hacer la víctima. Wow, justamente hubiera dicho todo completo. Pero pues bueno, te arderá la cola. Me ha tocado que a veces que he publicado. Hay gente, hay autores en Twitter. Que no tienen activado el retweet por lo mismo, porque les duele, les lastima, les mega duele que compartan su, sus dibujos, yo. Entonces, pa qué te hace una red social, güey? Si no te gusta que compartan tu, tu trabajo, pues no lo publiques, güey, así de fácil. Fue lo que yo tuve... Tuve mal un tiempo de que yo subía contenido a, a YouTube antes de que el copyright me violara. Sí, me metió hasta los dos puños, el pinche copyright hijo de la chingada. A mí me molestaba que resubiera mi contenido a otros lados. Y sí me iba a molestar, pero dije, ok, háganlo, es publicidad. Malo, fea puede ser publicidad. Creo que debo de dejar de, de poner mi calendario aquí cerca, porque me estoy distrayendo mucho viendo el calendario de febrero. Y esos son los. Bueno, estos son los siete mandamientos. Antes que nada quiero darle un gran saludo a Duquemón Facha, que fue el que me ayudó con el eso que vendría siendo el séptimo punto eh, muchas gracias espero puedas escuchar el podcast o si ya estás escuchando mi podcast muchas gracias te mando un abrazo donde quiera que estés porque no sé ni siquiera de qué país eres pero saludos desde México antes que nada y antes de que despedirnos ahora sí el capítulo estuvo muy cortito pero pues más vale porque la otra vez se quejaron de, no mames por qué tan largo pues es que también hay temas muy largos hay temas muy cortos pero como digo Actualmente sigo madreadísimo de la garganta, creo que hasta se, se llega a escuchar y eso que no he tomado mucha agua, pero me encanta, tengo que agudizar un poco, bueno manejar un poquito más mi garganta para no, para no lastimarme tanto, pero pues sí, lamentablemente hemos tenido, mi esposa y yo hemos tenido problemas de la garganta y todo eso, pero esperemos no sea covid no hemos tenido los síntomas, así de decir que mucha poca respiración, dolor de garganta. Bueno, sí nos da la garganta, pero esperamos no sea COVID. Pero sí, eh, pues saludos, pues nadie quiso que lo saludaran no sé por qué. Pero quiero darle un saludo muy especial y muy bonito a Andrea. Ella es originaria de... No voy a decir dónde vive, porque pues, obviamente no quiero que le pase nada malo. Pero ella fue una gran compañera de, de, de trabajo. Por horas, bueno, fue una compañía de trabajo respecto a proveedores. Era un proveedor nuestro que me ayudó incluso en esos momentos difíciles que tuve en mi trabajo. Y quiero mandarle un gran abrazo y muchas gracias, muchas, muchas, muchísimas gracias por compartir el podcast con tus amigos y familiares. En serio, te lo agradezco muchísimo. Y espero que en tu próximo trabajo, no, a lo mejor ya te retiraste, no, no sé bien lo de tus, tus proyectos de vida, yo que sepa, te vas a ir a Alemania o algo así, había. Había escuchado la gente rumora, la gente rumora, pero muchas gracias por esas risas, esas críticas que dábamos a compañeros de trabajo, bueno no críticas sino pues tijereteadas típicas después del trabajo. Y muchas gracias, muchas gracias por todos esos grandes momentos que, que pasamos. Y, y en serio te agradezco muchísimo que compartas el, el podcast. Y ustedes también que escuchan el podcast, compártanlo. Dime, mira, ese güey habla pura pendejadas, güey, pero pues da risa, pues soy un payaso de internet al fin y al cabo, los avisos, eh, como ya había mucha gente que ya también me conoce, sabemos que incluso ahora en el lunes en la mañana sí nos dijeron, oye güey, ¿este, ¿se cerraste el Patreon, y yo no, Tenemos un, yo tengo un Patreon junto con mi esposa en donde ella comparte su trabajo, obviamente por medio de suscripción ella publica su, su trabajo en Patreon, un trabajo más premium, y yo estaba haciendo lo de los fanfics, pero lamentablemente tuve que cambiar ciertas insignias y quiero darle una remodelada al, al Patreon para que quede así bien chulo papacito pasión, quede bien hermoso ya con unas insignias nuevas que les estoy pidiendo a una persona. Que quede el Patreon bien chido. También que quede las exclusividades del podcast. Porque no había agregado el podcast a, a las exclusividades de Patreon. Como ya saben. Tiene, hay contenido exclusivo de, de mis fanfics en Patreon. Como dirán. Ay no mames. ¿Tú qué vas a andar haciendo de fanfics en Patreon? O sea, bueno. Hay ciertos fanfics exclusivos en Patreon. Hay material exclusivo de dibujos que dibuja mi esposa. Tanto safe for Work como no safe for Work. Y también hay una sesión, sección que quiero subir a, a, a mi Patreon, que vendría siendo el nivel medio, que es el de 3 dólares, que se llama Demasiado Caliente para la Internet, que es mmm, un tema, bueno, es un podcast, un mini podcast, donde voy a hablar unos temas demasiado polémicos o que no puedo ponerlos tan así en Spotify o en Anchor y en todas las plataformas de, bueno, yo me espero en Anchor. Que no vaya a traer pedos en Anchor que ya no mames este este episodio está muy pasadito de lanza y me lo vayan a bajar. Por eso lo subiría exclusivamente en Patreon. Que se llama Demasiado Caliente para Internet. El primer tema lo. Obviamente, el primer tema no lo voy a. No lo vas poner. Lo vas a poner ya. Ya después. Y también voy a subir ciertas clases. También son clases en línea. Que voy a dar por parte en Patreon. Sobre el, el taller creativo. Porque la poca gente que me conoce. Bueno, la. Sí, poca gente que me conoce sabe que yo daba ciertos cursos en Instagram, en YouTube y en WhatsApp respecto al taller creativo que vendría siendo pues creativo, o sea, para que seas creativo y también eh, siendo el nivel más alto que vendría siendo es pues, que va a cambiar la insignia. Antes era tío Clifford. Este para los que sean en ese nivel va a ser para que tú decidas de qué tema voy a hablar. Disculpen, ah, es que se me saca la garganta, ustedes saben que tomo mucha agua, es este, el, debo de quitarme eso del este, voy a hacer un episodio sobre el este, y no el punto cardinal, sino que siempre digo este, estoy muleteando mucho con el este, chingada madre, ah, joder. Y pues van a ustedes decidir qué tema, vamos sobre qué tema quieren que yo hable. No sé, a lo mejor dicen, habla sobre la cremita cuenta fácil para los billetes. Y puedo yo, obviamente, como tú me estás pagando, yo me voy a hacer como toda una puta de internet. Pues si tú decides el tema, yo, yo lo expongo. Y pues sería lo que vendría siendo de Patreon y también los fanfis por venir. Porque la vez me mencionaron, oye, ¿por qué no...? ¿Por qué no nos avisas de los fanfics? Ya llevas mucho tiempo que no subes fanfics. Como ya saben, este ya subí el último episodio de Azúcar Amargo que vendría complementando parte del lore y del canon taqueda de Diagonal Destroyer. Que incluso estoy viendo parte del, del calendario que fue del mes de febrero y pues tiene que ver algo con, con Destroyer, como que sí me distraigo demasiado. Pero bueno, eh, vamos a... Voy a subir, a partir del 13 de marzo voy a empezar a subir, ya bien como deben de ser, vamos a empezar con un, no es, bueno vendría siendo un one shot, no es un one shot, es un previo a Historia de Amor de Algo Diferente 2 que se llama Poker Face, es la historia de qué pasó con Chamoy y Chico Zapote, porque pues obviamente muchos dicen qué pasó, sabemos que el Chico Zapote con el que estaba Chamoy no era el verdadero Chico Zapote, qué pasó respecto a eso, es donde vamos a hablar. Les recuerdo a todos los haters que llegan a escuchar esto, porque yo sé que ustedes, haters de mierda, escuchan mis podcasts, están más atentos, están más atentos mis haters que mis fans. Es algo irónico, pero he notado que los haters... Están siempre al tiro de la gente que odian, no sé por qué, a veces digo, es mejor el odio que el amor, porque están siempre al punto, al punto de que te están checando qué haces, qué publicas, qué no publicas, para ver si te alcanzan a funar o te la alcanzan a hacer de pedo, Dios mío, en serio, un saludo a todos mis haters, porque sin ellos no tuviera esas vistas, esos reads y esos todo, esos manitas abajo que me ponen en YouTube, ya lo corregí, por eso yo, obviamente no... Desaparecí las manitas arriba y las manitas abajo en mis videos de Youtube Porque se juntaban y empezaron a llenarme de negativos varios videos Y yo así de, ay Dios mío cómo me aman cabrones Pero yo los amo mil, porque hay que ponerle otra mejilla Según decía Marco Antonio Solís Y pues vamos a empezar con Poker Face Vamos a empezar con Historia de Amor algo diferente Y los sábados van a ser igual, los sábados voy a subir fanfics a partir del 13 de marzo Si Dios nos da licencia, si es que no me quedo sin patas, si es que no me da COVID Vamos a ya subir fanfics como debe de ser. Y también. Regresando también al Patreon. Que también se me olvidó. Que aquí no tenía anotado. Es que vamos a. Vamos a continuar con lo del fanfic como tú quieras. O sea es una historia que ustedes como Patreons. Van a decir. Quiero que este personaje se muera en este fanfic. Lo agregamos. Lo matamos. Si quieres que Shrek salga cogiéndose al rubios, Lo hacemos fanfic. Chingue a su madre. Porque tú tienes dinero. Y también tenemos un. Especial, especial que también voy a subir aquí en el podcast, lo voy a subir como episodio especial directamente en la plataforma, bueno en Anchor para que se distribuya <coughs> Se llama Taller Creativo, pero no se va a llamar Taller Creativo eh, obviamente aquí en. porque, bueno, es una especie de audiolibro ya y autoayuda por parte de mi podcast el podcast creativo, ¿a qué se refiere? De que, pues obviamente, como ya mencioné, voy a volver a regresar al taller creativo, a dar esas exposiciones, esas autoayudas, que yo sé que ustedes quieren, que, tú, que ustedes necesitan, que muchos sí me dicen, oye, la neta, esos directos que tenías, nunca los guardé, nunca la, llegué a tener el tiempo necesario para poderlos ver, y pues voy a, no voy a resubir el mismo material, porque la mera verdad... Me veo como un güey del show de la barandilla exponiendo el dibujo y todo eso y la neta con esos pinches videos fue, fueron con los que me funaron y tomaron mi cara y la neta fue lo que sí me molestó porque pues obviamente salía despeinado. Sabían que mi personaje es una persona empedernida que nomás enseña cosas de empedernidos que vendría siendo la escritura y el dibujo. Pero sí se viene el primer especial de podcast creativo que va a ser referente a la creación de personajes, no sé cuántas partes sean, pero vamos a contestar 50 preguntas, y va a ser 50 respuestas, 50 preguntas para tu personaje, si realmente tu personaje es bueno, es malo, está mal creado, a eso me refiero. Porque podrías decir, ay mi personaje es bien valiente pero le tiene miedo esto, o sea entonces no es muy valiente, hay que verle el balance como decía Altano. o sea el balance perfectamente bien balanceado, ya sabemos que este podcast fue casi la mitad de puro anuncio pero quería dejar las cosas en claro respecto a todo esto y la moraleja también debemos de decirles que no sean... Esos dibujantes tóxicos, no sean fans tóxicos, no sean tóxicos, por favor. Ya internet es demasiadamente tóxico para valer 3 kilos de verga, diario valiendo verga, con todo este pinche planeta que se lo está llevando la verga con el puto COVID. Y también muy próximamente me voy a presentar en un show en vivo, señores, totalmente en vivo. Sin más que decir, estos son los anuncios y avisos. Este es el podcast, lamentablemente sí, una disculpa porque haya sido... Casi la, bueno, ahorita ya viene siendo la mitad de puro anuncio y eso que yo me quejo de la cotorrisa y sus pinches anuncios. Pero sin más que decir, les deseo una excelente semana a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. es el